0: Es ist der schönste Tag im Leben, es ist das höchste von den Gefühl. es ist das grösste, das zwei Menschen zusammen können und wann erleben. Sie aussagen sagen zueinander für immer, das bedingungslose Bekenntnis zueinander vor Gott, der Gesellschaft und vor dem Gesetz. Und genau das sollen jetzt auch Schwule und Les dürfen. Oder zumindest stimmen wir darüber ab, ob die Ehe für alle soll eingeführt werden soll. Hauptdiskussionspunkt in dieser Thematik sind die Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert so eine Regenbogenfamilie? Los mal! Wir wollen es wissen und reden darüber im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger. ich bin heterosexuell und unverheiratet und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit zwei lesbischen Mietern aus einer Regenbogenfamilie. Zu Gast bei uns, bei der Katrin Hauser von der Basler-Zeitung und mir, sind Marianne Schneider und Marianne van Wulpen, die gemeinsam fünf Kinder aufgezogen haben. Und genau heute, bei der Aufzeichnung des Podcasts, auf einen Tag genau vor zehn Jahren, ihre Partnerschaft haben eintragen also, liebe Marianne, erzähl doch einmal, wie genau ist eure Familie aufgestellt? Wer will von Marianne Schneider?
1: Ja, wir haben äh, eine Beziehung, die jetzt schon sehr lange dauert. Wir sind seit 24 Jahren äh, zusammen. Äh, wo wir äh, uns verliebt haben ineinander, waren unsere Kinder noch, noch klein. Gewesen. Also, ich selber habe zwei Kinder. Äh, da war Laura, die war vier Jahre alt. Gewesen. Und Nikola, der Nikola war acht Jahre alt, wo wir uns ineinander verliebt haben und wo unsere Beziehung angefangen hat.
0: Marian van Wulpen, deine Familienverhältnisse, selber mal?
2: Genau, ich habe drei Kinder aus einer heterosexuellen Beziehung. Ich habe Kea, die war damals zwölf, der Benjamin war elf und der Jeroen war sechs.
0: Also zusammengefasst, die hatten fünf Kinder hatte im Alter zwischen vier und zwölf, wo wir zusammengekommen sind. Genau. Und wie ist das jetzt für die Kinder und für euch?
2: Also eben, am Anfang ist es natürlich sehr intensiv gewesen, Zuerst überhaupt, dass wir unser Coming Out machen. Das ist für uns persönlich sehr intensiv äh, Die Veränderung, also, das habe ich sehr, auch sehr anspruchsvoll gefunden. Auch gerade ähm, nach so viel Jahren heterosexuell gelebt zu haben, dann plötzlich zu merken, jetzt habe ich mich verliebt in eine Frau und Wichtig war mir immer, gewesen, dass ich Kinder transparent informiert. Es war auch noch ähm, anspruchsvoll, gewesen, auch vom Alter, vom von der Kinder. Wie erkläre ich ihnen das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Was ist der Unterschied zwischen, dass ich vorher mit einem Mann zusammengelebt habe und jetzt mit einer Frau möchte zusammenleben möchte? Das war eigentlich noch recht ähm, intensiv. Gewesen. Aber wichtig ist mir, gewesen, dass ich das von Anfang an den Kindern transparent mache und sie auch in diesem äh, mitnehme.
0: Katrin, du hast für die Basso-Zeitung äh, im Vorfeld dieser Abstimmung dich intensiv mit dieser Thematik befasst. Wie stehst du zu diesem Thema und was hast du bei deinen Recherchen und äh, Menschen, die du mit ihnen geredet hast, für Erkenntnisse Erkenntnis gewonnen?
3: Also, als ich vor ein paar Jahren ich, das erste Mal über Ehe für alle nachgedacht habe, bin ich wie viele. Ich gefunden, Homosexuelle sollten unbedingt heiraten können, das ist ganz klar. Aber ist es wirklich gut für Kinder, wenn sie mit mau und Mann oder mit Frau und Frau aufwachsen? Und ich denke, dass es im ersten Schritt wichtig ist, dass man das Unbehagen überhaupt mal so äussern darf und dass man dann nicht gerade in eine Homophobie Ecke gestellt wird. Aber ich finde schon auch, wenn man länger über das Nachdenkt und wenn man auch vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse anschaut, wenn man die Studienlage anschaut, die ganz klar aussieht, dass ähm, Kinder von homosexuellen Eltern sich genau gleich entwickeln wie die von heterosexuellen Eltern, dann ist da eigentlich nicht wirklich ein großes Problem da. Ich muss auch sagen, die äh, Familie, die ich in Biersfelde kennengelernt habe, in Birsfelde, das sind zwei junge Mamas, die haben mit Zusammenspenden ein Kind bekommen, die hat ähm, <lacht> dass die das genau gleich machen wie jetzt eine Mami und ein Papi, die ich ihnen zugeschaut habe.
0: Aber haben eure Kinder nicht gelitten, gerade in der Schule, wenn zwei Mieter an ein oben gekommen und sich das umgesprochen hat?
2: Ja, also das müsste sie im Prinzip am besten unsere Kinder fragen. Aber wir haben natürlich schon Themen die wo wir die Kinder unterstützen müssen Und das ist natürlich nicht, ähm, sage ich, das ist auch, weil die Gesellschaft eben genauso funktioniert hat. Die haben ein gewisses Unbehagen gehabt, wenn sie uns das Mieter gehabt. Aber wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir ganz gute Lehrerinnen gehabt haben. Die haben das sehr aufgenommen. Wir haben sogar mal eine Stunde gestalten zu diesem Thema in der Schule beim Jeroen. Ähm, und das das war super also, und das, man muss schon sagen, es war vor 20 Jahren. Es also, ist nochmal ein Unterschied als heute, oder?
0: Jetzt stimmen wir ja über die E für alle ab und äh, da wollen wir natürlich auch die Gegnerseite, das Wort Kolo. Und äh, in diesem Zusammenhang hat der Basler svp Grossrot David Draxl zwei Fragen an euch, die er gerne stellen
4: Hallo zusammen, meine erste Frage wäre, für die rechtliche Absicherung von gleichgeschlechtlichen Paaren, das Partnerschaftsgesetz. Jetzt gibt es tatsächlich zwei Lücken und die könnte man ja anpassen. Meine Frage ist, warum würde euch ein Anpassungspartnerschaftsgesetz Partnerschaftsgesetz nicht ausreichen?
0: Warum würde euch ein Anpassungspartnerschaftsgesetz Partnerschaftsgesetz nicht ausreichen? Also
2: also ganz klar, das Partnerschaftsgesetz ist ja nicht gleichberechtigt mit der Ehe, oder? Das haben wir dann schon gespürt, wo wir uns vor zwei Jahren eintragen lassen. Es hat Unterschiede. Wir haben gleiche Pflichten, aber nicht die gleichen Rechte. Und damals, als ich mich eintragen trage, ist es für uns ganz ein ganz wichtiger Schritt und ein guter Schritt. Das hat uns auch die, ähm, die Rechtssicherheit für gewisse Jahre gegeben. Aber es fehlt einfach Gleichberechtigung. Und ich finde jetzt, die Ehe für alle ist... ist ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir Gleichberechtigt sind. Und ich finde auch, es gibt sicher ein paar, wo, die, wo es auch ein emotionales Gefühl ist, dass sie wenn wollen. und darum geht es auch darum, einerseits die rechtliche Absicherung die Gleichberechtigung und andererseits, dass man auch emotionale Nähe feiern kann, wie das andere auch können.
0: Gut, das ist höhere Argumentation. Ähm, die lassen wir jetzt mal so ähm, nicht ganz stehen, sondern man wollen natürlich auch dafür
4: drangsalte Möglichkeit, haben, seine Argumentation darzulegen. Also meines Erachtens ist die rechtliche Absicherung mit einem, mit einem anpassten Partnerschaftsgesetz voll und ganz geil. Was jetzt bei der Ehe dazukommt, ist der Aspekt Kinder. Kinder können nur aus einer Kombination von Mann und Frau entstehen. Und Ehe schützt das Kinderkriegen, schützt aus das Aufwachsen von diesen Kinder. Und darum sollte die Institution Ehe heterosexuellen Paaren vorenthalten bleiben.
0: Kathrin, wie... Schätzt du sie als neutrale Person, die sich mit dem Thema befasst hat?
3: Ja, eine ganz eine neutrale Person ist man nie. Aber als, als Journalistin ähm, würde ich sagen, das, das kommt immer wieder. Das ist das Argument von der, natürlich, von der natürlichen Erzeugung von Kindern. Oder? Und ja, man kann der Meinung sein, dass, man, dass Kinder nur auf die Welt kommen sollten, wenn sie auf dem ganz natürlichen Weg klappt. Aber wir haben ja auch für unfruchtbare, heterosexuelle Bar Möglichkeit, mit einer künstlichen Befruchtung Kinder zu haben. Und Von dem her muss man sagen, was ich mich immer frage, ist, wo fußt das Argument, dass nur Männer und Frau Kinder haben sollten sollen. Wenn es wirklich ums Kindeswohl geht, dann müssen wir das ja entwicklungspsychologisch anschauen. und ich habe erstmal mit der Entwicklungspsychologin telefoniert, wo ähm, sogar Doktoriert hat beim Thema, wie unterscheidet sich der Erziehungsstil von homosexuellen Eltern und von heterosexuellen und sie sagt einfach da hat man so viele Studien aus den USA, die sagen, da gibt es einfach keinen grossen Unterschied. Und es würde mich aber schon interessieren, wenn wir jetzt schon gerade sie da haben. Ähm warte, mal,
0: warte mal noch ganz schnell, wie die zweite Frage von David Traxel geht in die Richtung. Und wenn wir ihn ja schon gefragt haben, wollen wir ihn auch die Frage gerade noch stellen lassen, David?
4: Also homosexuelle Paare können zusammen keine Kinder kriegen, produzieren. Warum sollten denn homosexuelle Paar Kinder erziehen und aufziehen. Was war jetzt eben genau Sie Frage.
2: <lacht> also, unsere Situation ist jetzt so, dass wir Kinder haben. Wir haben es noch nicht zusammen, aber wo wir uns verliebt haben am Anfang, hat wir wahnsinnig gerne aus Liebesbedürfnis auch zusammen ein Kind zu haben. Das ist natürlich wirklich biologisch nicht möglich. Wir haben aber jetzt fünf Kinder zusammen und die sind auch die Kinder. Und äh, wir, ich habe mir ich kann mich nicht verändert in der Erziehung zu meinen Kindern vor mit meinem Ex-Mann und jetzt mit meiner Frau.
4: Also der David traxel sieht das es so? Also. also ein Kind kann nur aus der Kombination Mann und Frau entstehen und darum sollte im Idealfall das Kind in der gleichen Kombination Mann und Frau auch aufgezogen werden. Natürlich kann das Ideal nicht immer eingehalten werden aber trotzdem ist es ein Ideal, wo man nicht nur zusätzlich verwässern sollte. Zudem mm, wissen wir, dass mm. es mehr heterosexuelle adoptionswillige Bar gibt, wie Kinder, die zur Adoption freistehen. Es ist also nicht so, dass es homosexuelle Paare braucht, um Kinder zu adoptieren. Und drittens wissen wir, dass der Partnerwechsel bei homosexuellen Paaren höher ist als bei heterosexuellen Paaren. Wir müssen also davon ausgehen dass ähm, Kinder nicht zwei Mieter oder zwei Väter haben, sondern wechseln die Mieter oder wechseln die Väter. Und das finde ich ähm, nicht zumutbar gegenüber unseren Kindern.
0: Also mir ist man im Sinn von der Natur nicht den heterosexuelle Partner den Vorzug um Kinder adoptieren? Bist du
2: Nein, sicher nicht. <lacht> Kommt bei mir spontan. Ähm, ich finde, ein Kind entsteht ja auch aus einem, aus einem Gefühl, ich will mich verbinden, ich will die Liebe auch mit einem Kind oder ich will auch zusammen ein Kind aufziehen. Und das muss jetzt nicht unbedingt ähm, nur heterosexuelle Paar äh, für sie sein. Ich finde es auch ein bisschen anmaßend von Herrn Draxler, dass er das uns so quasi sagt.
0: Aber ich möchte das gleich noch nach noch nachschauen. Natur ist doch die Grundlage unserer menschlichen Existenz. Und die sieht nicht vor, dass zwei weibliche Lebewesen ohne ohne sich fortpflanzen können. Also wer zu Achtung der Natur aufrifft, der muss doch auch das anerkennen.
2: Mhm. Aber es ist ja so, dass ganz viele Frauen ein Kinder bekommen aus irgendeiner Konstellation mit einem Mann und dann leben sie aber nicht mit dem Mann zusammen, weil sie, weil sie nicht, weil die nicht zusammen sind. Und darum hat die Natur ist, hat auch das vorgesehen, dass man einfach schwanger werden kann, <lacht> in einer Nacht. Und es ist dann nicht unbedingt Konstellation, ist, dass die beiden Paare das Leben lang bis zum Schluss, nach dem Ideal des Herrn Draxler, zusammenleben.
3: Das ist vielleicht auch die Frage, was ist überhaupt... Natur. Also, ich meine, es gibt auch ähm, menschenähnliche Affen, Weibli, die in einer lesbischen Gemeinschaft Kinder erziehen. Und, und wer, ist nicht natürlich, also wer ist natürlich, wenn nicht dir? Und es gibt auch, das hat die Entwicklungspsychologin gesagt, sie, sie sagt eigentlich, es hat schon immer lesbische oder auch schwule Gemeinschaften gegeben, die Kinder erzogen haben. Sie sind einfach nicht geduldet in der Gesellschaft. Was mich jetzt aber tatsächlich noch interessieren würde, wenn, wenn wir da zwei Mütter haben, die einmal mit meiner Mann und einmal zusammen mit meiner anderen Mami Kinder, erzogen haben, da gibt es doch sicher Dinge, die anders sind. Auch in der Konstellation. Auch vielleicht Beispiele, wo euch so in den Sinn kommen. Wenn ich sehe, ihr seid schon ein bisschen am Lächeln. Ich könnte uns hier ein paar Sachen sagen. Also lustig ist einfach, wir haben uns immer ein bisschen
2: definieren, was für eine Rolle bist. Jetzt du gerade die im Mann, oder bin ich jetzt? Zum Beispiel, das eben auch zuweisen in unserer Gesellschaft. Oder? Wir sagen zum Beispiel, Fußball äh, interessieren und Männer, und das stimmt einfach schlichtweg nicht. Ich bin zum Beispiel sehr Fußball interessiert, und, äh, und dann haben wir eigentlich so, aber das ist mehr Spaß gesehen, oder nimmst jetzt du jetzt die Rolle vom Mann oder ich oder der Frau, aber es hat im Prinzip keine Rolle gespielt, also ich habe mir nicht erinnern, dass ich, ähm, ich bin noch ja gleich war. also gleich als Mensch und mit meinen Kindern. Also ich nicht plötzlich, weil ich jetzt eine Frau liebe, dann nachher
1: mit meinen Kindern einen anderen Umgang haben. Hast das ist das Gleiche, das ist gleich, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht einen anderen Umgang gehabt mit den Kindern, mal als erstes. Und das Zweite ist, wie du gesagt hast, Marianne, natürlich in der Beziehung muss man ja zusammen funktionieren und dann tut man die Aufgaben, die anfallen, dann nachher irgendwie untereinander aufteilen. Und das haben wir bei uns halt einfach auch gemacht noch. Nach, äh, nach Neigung. Da habe ich zum Beispiel mehr das mit dem Auto übernommen und, äh, und und du hast das dafür mit dem ja. Also wir haben, wir, haben wie, wir haben die Sachen aufteilt einfach, wie es gerade kommen ist und hat, wer hat hat Lust gehabt und wer es will übernehmen. Und es war nicht so eine es ist gar nicht so eine, äh, eine klassische Rollenverteilung nötig, nötig ich fand es teilweise noch etwas ein einfacher, gefunden, mit dir Kinder
2: zu erziehen, weil du eine ähnliche äh, Auffassung hast von Haushaltung von wie Kinder erziehen werden. Das fand ich manchmal sogar noch mit dir einfach gefunden. Aber das ist jetzt nicht, weil du frei bist, sondern weil, wir uns, weil du du bist und einfach so anders funktioniert hast als jetzt mein ex -Mann.
1: Ich möchte noch einmal noch mal ganz kurz zu dem zu dem Statement des Herrn Draxl, oder mit dem, mit dem natürlichen Prozess, ja der ähm, so wichtig ist. Und ich habe, ich habe einfach das Gefühl, also, Homosexualität ist ja etwas, das es einfach gibt in unserer Gesellschaft gibt. Und es ist jetzt zum Glück in den letzten Jahren so weit gekommen, dass das immer wieder selbstverständlicher auch gelebt werden kann, oder? Und äh, das ist ein großer Gewinn, denke ich mir. Das ist also für, für uns vor 24 Jahren noch eine ganz andere Voraussetzung mhm. als jetzt. Oder? Mhm. Jetzt, denke ich mir, da hat sich Gesellschaft diesbezüglich schon verändert. Mhm. Und es ist wie halt bei einem gewissen, zu einem gewissen Grad auch eine Normalität, dass es so Lebensformen auch gibt. Und genau so, und jetzt geht es eigentlich darum, dass auch rechtlich, in einem rechtlichen Rahmen auch entsprechend äh, zu berücksichtigen und abzusichern, dass das eben auch, das ist eben enorm wichtig, der rechtliche Rahmen, haben wir auch erfahren, wo es damals die, die das Gesetz hat mit drei Teilen Partnerschaften, haben wir gemerkt, auch durch das hat das uns ganz eine andere, ähm, ganz eine andere ganz ein anderes Auftreten dann noch ergeben. Es war klar, gewesen, aha, man konnte sich können deklarieren als in eingetragener Partnerschaft Und das gibt einen eine gewisse, gewisse Rückhalt und eine gewisse Sicherheit auch in unserer Gesellschaft. Und jetzt der nächste Schritt, das mit der Ehe für alle, das ist einfach der nächste notwendige Schritt im Sinn von, von einer Gleichbehandlung von allen Menschen.
0: Ich möchte noch einen anderen wichtigen Punkt ansprechen. Thema Pubertät und Sexualität. Was wollt ihr in einem 14-, 15-jährigen Sohn erzählen. Oder umgekehrt, vielleicht noch komplexer: äh, Zwei Männer, eine Tochter, die zuerst mal die kriegt.
2: Ja, also das finde ich jetzt sehr eng denkend. Ich meine, ich bin. Ich habe noch, hab noch. Also, ursprünglich bin ich Kinderkrankenschwester. Ich habe eigentlich noch auch gelernt, wie man mit diesen Themen umgeht. Das kann man auch als. Mutter, äh, erklären. Aber ich finde natürlich schon wichtig, dass Söhne auch männliche Bezugspersonen haben, wo sie das erklären können. Klären. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob jetzt die Söhne zum Vater, so eine, so eine offene Beziehung, alle Söhne eine offene Beziehung haben zu Vätern, wo sie dann über ihre Sexualität reden können. Gehen. Ich glaube, da braucht es grundsätzlich eine grosse Offenheit, über Sexualität zu reden mit den Kindern und auch Fragen können zu beantworten können. Und wenn ich sie nicht beantworten kann, dann braucht es männliche Bezugspersonen. Unsere Kinder hatten natürlich auch ihre Väter, gehabt, die sie dann dort die Fragen auch fragen können,
3: wenn sie das auch können. Hat es je eine Situation gegeben, weil das Pärli, das ich porträtiert habe, hat mir gesagt, dass sie damit rechnen, dass ihr Kind ihnen das vielleicht irgendwann in der Pubertät, wenn man auf Identitätssuche ist, auch mal zum Vorwurf machen weil ihr, ihr Sohn ist ja jetzt mit gezeugt und, und kennt diesen Spender bis 16 ich nicht. Sind ihr je in die Situation gekommen, dass man euch das in einem Streit zum Vorwurf gemacht hätte? Ich habe das nie erlebt. Nein, von unseren Kindern mhm. ich habe
2: ich das nie erlebt. Nein. Also ich sage jetzt nicht den Vorwurf, dass, jetzt, dass ich jetzt mit einer Frau zusammenlebe, aber die Schwierigkeit ist natürlich auch die Trennung von, von ja. meinem Ex-Mann. Das, was alle erleben, wenn sie sich trennen. Ich glaube, das wäre das gleiche Thema wenn ich jetzt einen neuen Mann hatte. Ich wüsste nicht, ob das nochmals noch ein Konkur anders schlimm gesehen wäre. Ähm, das hat natürlich auch unsere Kinder das Thema, die Trennung. Und ich finde übrigens der Herr Drachsler, der sagt, homosexuelle Paare trennen sich mehr, also ich finde, das finde ich auch noch ziemlich anmassend, oder? Ich meine, wir haben eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber, wir haben gewusst, wir dienen die zusammen aufwachsen und zusammen erziehen. Und, ähm, und das finde ich wie... So, Alles einfach unterstellen, wir trennen uns dann einfach schnell, weil wir homosexuell sind, finde ich auch.
0: Gut, awesome. das ist jetzt nicht doof, vielleicht hätte er das aus irgendeinen Statistiken noch im Ja, mehr ich
2: weiß, leider kann ich <lacht> hat jetzt auch noch Lust, mit ihm zu diskutieren und zu fragen.
0: Das kann natürlich auch mal in anderen Mal machen.
3: <lacht> jetzt, da, äh, hast du gesagt, du hast auch schon Enkelin? Mhm. Und ähm, was? Können da so für ganz naive Fragen, wenn man zwei grosse Mammis hat, die miteinander, also, miteinander zusammen sind? Also nicht naive Frage, aber lustige
2: Frage. Also was ich heute ist, es gibt ja auch Kinderbücher, wo man jetzt auch nicht nur der Prinz, der Prinzessin will, sondern der Prinz will auch einen Prinz. Dann kann man das ihnen auch erzählen. Aber manchmal kommt es schon und ich finde er sagte plötzlich, gesagt, wir wollen jetzt vielleicht noch mal heiraten. Und dann sagte ein Grosskind, ja, die können ja gar nicht heiraten, sind ja zwei Frauen. Also ich staune, es kommen doch immer wieder die stereotypen bilder Und dann kann ich sie ihm aber erklären. Und, aber irgendwie sonst die Frage es ist für sie so normal. Hm. Wir sind ihre Grossmütter.
0: Aber die Entwicklung ist ja schon rasant moderner geworden, sage ich jetzt. Und wenn man jetzt die Zeit zurückdreht, das ist ja bewundernswert. Die haben das vor 24 Jahren gemacht, Würdet ihr euch manchmal wünschen, dass ihr 24 Jahre später und in der heutigen Zeit das alles erlebt hättet, weil es euch vielleicht auch einfacher gefallen wäre, rein von der gesellschaftlichen Entwicklung?
1: Ja, das ist jetzt eine hypothetische Frage, aber ich finde es toll, jetzt, dass sich die Entwicklung, also dass sich das auch so entwickelt hat. Ja. Ich finde, das ist ein grosser Gewinn. Ja.
2: Also ich finde auch, es ist natürlich äh, der Prozess, den wir haben durchmachen hat uns aber ein Stück weit gestärkt, dass wir mhm. heute können sagen können, wir stehen dazu, ich, ich bin auch nicht mehr angreifbar. Aber natürlich, es ist, wir haben auch Diskriminierung erlebt. Persönlich, das ist jetzt weiter weg. Natürlich ist es toll, wenn sich die Gesellschaft sich damit jetzt öffnet und auch anders mit uns umgeht.
0: Dann schauen wir doch zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft der gesellschaftlichen Entwicklung, wie lange geht noch, bis so eine Sendung, wie wir sie jetzt hier gemacht haben, überhaupt kein Thema mehr
3: ist. Wenn man sich anschaut, wo wir irgendwie vor 30 Jahren oder so gestanden sind, wo wir heute stehen, würde ich sagen, dass wir 30 Jahre später wahrscheinlich eine Sendung nicht mehr durchführen würden. Dass es, dass sich, es ändert sich derart viel, wenn wir jetzt anschauen, dass, dass Geschlechterdefinition aus, aus dem Gleichstellungsgesetz genommen wird. Das ist Unglaublich schnelle Entwicklung und gerade Weltentwicklung so schnell ist, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Leute, die das Unbehagen haben, nicht allzu fest verurteilen, finde ich.
0: Also plötzlich alles umgekehrt. Die, die Unbehagen haben, werden jetzt verurteilt. Früher war es anders. In
3: einem städtischen Umfeld würde ich sagen, ist es heute so, ja. Also, da muss ich schon ein, bisschen, ja. nein, schon ein bisschen widersprechen.
1: Ich meine, es geht, also, das geht ja eigentlich unter dem Thema Diskriminierung. Oder? Also, und da, das finde ich, schon noch, hat schon noch eine gewisse Sorgfalt, wo man das muss auch, auch behandeln muss. Weil, also das ist es ja. Also wir sind natürlich durch das, ich habe mir das ja jetzt nicht ausgesucht, dass ich jetzt lesbisch bin. Das ist einfach etwas, was jetzt zu mir gehört. Oder? Und wenn ich aufgrund von dem immer oder immer wieder auf Unbehagen stoße von außen dann nachher geht das mir ja an meine persönliche Integrität. Und ich denke, mit hier hat es halt schon. Also das das, ähm, das ich auch, denke ich auch nicht, dass das so schnell einfach weggeht. Das wird, wir, wir werden immer eine Minderheit sein in unserer Gesellschaft. Und es wird immer Leute geben, die vielleicht ähm, etwas mit dem Aber die einzige Möglichkeit ist, dass man das immer also, dass man eben das offen. Äh, thematisiert, dass das äh, nicht irgendwo sich im Versteckten abspielen muss, das sehe ich als einzige Möglichkeit. Für das habe ich mich auch immer eingesetzt.
2: Und ich möchte schon auch noch sagen, also Unbehagen gerechtfertigt nicht, dass man diskriminiert. Es gibt auch noch andere Themen, die Unbehagen auslösen. Man hat jetzt ein grosses Thema gehabt in Baselstadt mit dem Battler-Thema. Das löst bei vielen Leuten auch Unbehagen aus. Also Unbehagen ist ein eigenes Gefühl, man muss lernen, mit dem können umgehen Und das gerechtfertigt nicht, dass man eigentlich Menschen wegen dem diskriminiert.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Thema zum Schluss, wo wir uns alle einig sind. Diskriminierung, weder auf die eine noch auf die andere Seite, die hat keinen Platz und der soll ähm, der Regel geschoben werden. Vielen Dank Marianne Schneider und Marianne van Wulpen und auch danke Katrin Hauser von der Basler Zeitung. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind ihr dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu loser mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns aufs nächste mal. Bis dann, viel Liebe und Zuneigung und allerseits eine gute Zeit.
4: Am Gefahren, und im wir als ein. Love and
1: marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. I
0: wanna kiss
4: the bride, yeah. Die woman, your wife, so from personal point of view, get an to marry you. Verliebt, verlobt, verheiratet, da sag ich dir nicht nach.